0: 是 Oliver， 第二波的疫情真的是让大家突然又把一切的事物又停止了。那在家里的我已经待了一个月吧，这个月呢，其实看了非常多的 Netflix， 很多的电影影集。那也同时呢，嗯，在声音跟声音的连接上面，这一年有了一个大转变。从 podcast 就是每个人都可以做一个自己的广播节目以外，现在有一个啊、呃、线上平台叫做 Clubhouse。我从过年呢到现在很有趣，遇到了非常多用灵魂说话的朋友，在那个平台里面认识了一个很大的世界，在里面可以看到知名的艺人、明星，还有国内外很多你可能意想不到。连接饮食文化，然后语言，再来教育等等的各个的知名的专家或者是影响力人物，算是打开了我一个很大的眼界。那共感性人类第一季跟第二季跟大家走了内在成长，然后还有关系成长上面的一个旅途。我想这个疫情也给了我一个很大的醒思跟转变，甚至在 Clubhouse 上面，很多人问我说。为什么要做共感系？人类也产生了一些故事上面的共鸣以及回响。在 Class h o u s e 上面呢，有一位啊、呃、很有影响力的老师，呃，我们会叫他老师的原因是因为他在玛雅历上面，在上面分享非常多的啊、呃、教学，很无私的传承。那包括他也对于话题的广广泛性，是基本上天南地北都聊。我觉得他。对 Clubhouse 上面的人有一种很直接的一种连接的情感，呃，也很喜欢去拨开大家那个意想不到的自己。共感系人类很荣幸被他选中了。这几个礼拜连续十周，礼拜五的下午两点到四点，我们会有一个直播的 Live 节目，换他访问我。那我在想。这么难得的机会，是不是？嗯，共感系人类，它是什么样的缘起？那接下来的访问直接放下来，跟共感系人类的 podcast 连接在一起。音质的部分呢，会有一些落差，是因为是直播的节目，所以它会有一个广播的音质。那还要请大家多多见谅。那里面我也算是用一个不同的人格上去跟大家一起连接。所以欢迎大家一起进来，也一起探索，也有属你自己的影片故事。那我们就接下来继续听吧
1: 。今天啊，谢谢所有的朋友来到懒人的斜杠人生。而我今天呢，就是邀请到公感系人类的主持人。那对我而言，他是有着胶原蛋白声音的 o 欧力。那为什么会这样讲欧力呢？因为总觉得他的声音就是很有弹性，然后很年轻，然后一直都很有活力。而且那种活力不是不带着那一种任性的，而是带着那种嗯知足的那种声音，对。而我认识他其实是,是在别人的房间里面
0: ，好像是
1: 对。然后当时我就认为那张照片下面的欧弟是一个屁孩。可是当我听他讲话的时候，他在讲科学跟哲学的时候，我就觉得这个人身上我看到那种所谓的调频器，那他可以用量子力学讲啊、呃、心理。他可以用心理讲科学，那我就觉得很有趣。可是我们实际上也没什么照明，因为我们两个没有什么太多生活息息相同的地方。一直到我跟那个云卫开就是呃麦伦的房，然后我我们两个前一个时间是因为 J 要开,开这个房，然后就是欧雷就是呃就是呃。啊，赖赖云威说：“哎，我要开这个房，你们要不要来听？因为他们两个有一段北美的萨满经验，然后我们就把这个房关掉，在那个听众的允许之下，那我们就进了欧里的房。然后我跟他聊起话来了之后，我就觉得说：哇哦，对，所以我就想一直想要邀请他，可是因为他是一个十点钟睡觉的男生，所以我们两个也不太有相
0: 遇的时间。我觉得你现在已经很了解我了。”<笑>你<笑>把我的什么作息都讲出来了
1: <笑>沒？没有没有没人问吗？<笑>没那么简单，<笑>没那么简单。我得要你线下主持,主持，帮不就是不主持别人会是一件很困难的事吗
0: ？很不舒服哎<笑>，就是很痒啊，嗯，可以这样讲<癢>、啊就是。你觉得？因为其实我也当然不是一个正正规的主持人，就是说其实 p o d c a s 是因为去年的疫情的关系，所以我决定。去给自己一个新的尝试，去用声音去对话，因为疫情的关系嘛，就看到哎、欸，世界各地大家都开始用线上的方式在交流。那我心想说，那如果是我的话，我会做什么？那我就觉得说，嗯，我在大学的时候，我都会听国外的 podcast。那我想说，哎、欸。在在亚洲这边 ，podcast 好像没有那么的流行。那我就想说，哎、欸，好像开始有人要使用声音这样子，可以还是持续。可能我就是真的也是蛮喜欢分享一些事情的，所以我想说天，那那我先用 podcast 来当做我的，我不知道就是一个测试，因为反正 podcast 又不是真的节目，那没有人听也没关系。我就用 podcast 来为我跟我身边的人人类。去记录一下，回顾这十年、这十几年的日记，大概就是这个起心动念吧
1: 。对，那时候你就开了共感系人类吗
0: ？对，就开了共感系人类，但开跟要做中间，大概也花了差不多快要半年的时间
1: 。那我今天非常开心<對>啊，就是邀请就是共感系人类的主持人，虽然他有不同的身份。但等一下我们就是一一让大家了解啊，欧、呃、力这个人。然后这次欧力越过了 p a d k a s t 放下他的主持棒，啊、呃，来接受我的专访。所以我不晓得他适不适应。那他刚刚跟我讲说，他有一点那个那个瘙痒的感觉。嗯，我想这应该是一个对的感觉吧
0: ，自我感觉。<笑>练习闭嘴啊，练习闭嘴。对。哦，不是闭
1: 嘴。练习给我一点空隙。<笑>好，那我今天其实想拿着一把刀，然后一把经历过身心灵修行啊，那不管是我在创业上面，我在旅行上面，我在文学上面，或者是我在电影上面的喜爱，还有一个我在商业二十年的一个经历的一把刀，然后我想要用刀的这个模式来剖开共感系人类的 o n l 所以我要在剖开欧里之前，先要获得欧里的同意，并请他献上大体。所以我要询问他，请问欧里，我可以解剖你吗？来吧。所以啊，下面就是就是伙伴。其实我解开一个人，或者是一个故事，或者是一个事件。其实我觉得。他的当然，身为主持人，我有自己的快感，但是我也希望透过这样子的呃解析，或是呃未来或许他会进行重构，可以让他更了解他自己。而在这个解构的过程当中，其实我大部分也希望就是我的听众能够用这个解构的一个模式呢，能够问问自己一个问题：，或许我们生命的元素一直存在，但是只是它的组成方法不同。所以我只是希望能够有一个新的呃。呃，火花或许它也能够就是滋养我自己。那反过来，我也想要看看，欧里出生在这个地球，要带给这个世界什
0: 么事情？嗯、要带给世界什么这件事情，我觉得每个阶段都不太一样。我觉得总共分了四个阶段。其实我还在 IG 上面放了第一张的，嗯，的呃、啊、不是第一张，我在 IG 上面放了一个照片，然后在最新的动态里面最后一张我。跟波农分享一下，我今天早上起床的时候，我当然也知道，就今天要被访问，所以我就看了，我就看了一下，现在脸书它有一个动态回顾的讯息，是我二零一零年，也就是我在大四的时候，六月四号发了一篇文章，那我那篇文章写，我我没有到文章，就一段话，我就很直接这样子放在脸上面写说，很多人都只想变成谁，却没有想过如何让自己怎么样变得不一样的美 ，OK。那我就想说，哇，今天要被访问，然后跳出来我十几十一年前的一个动态的回顾，我就想说，哇，这个留下来真的对我来说还蛮有意义的，是因为我从上大学开始到二十四岁之前，我都只想就是怎么样是觉得跟别人不一样，然、啊、后可能不是哦、喔，可能从国中开始，就是因为我就觉得我已经觉得自己。很多的东西都一直被规定，好像要要要该怎么样，该怎么样。所以我一直在一个好像总觉得外面有一层薄膜,膜，可能那个膜很厚、很大，然后一直想要挣脱它，就觉得说我好像一直会有东西一直要把我变得跟大家一样，或者是要跟某种某种集体的想法一样。所以我大概觉得，我要花了大概到二十六岁之前，我都。还看不清楚那个膜是什么，但一直在播。即使我有认识到内在成长，但还是有那种很厚的感觉。所以我在我心里就说，我要记得，就是 to be unique, to be different。那是我觉得第一个是，我觉得我没办法想说我要带给这个世界什么，我光挣脱都来不及了，我哪有想着要带给这世界什么？呃，二十六岁之后，某种程度是好像跨越到了一个另外一个领域里面，让我可以找他两条船去。看见薄膜外面的时间跟薄膜里面的世界是什么，所以我后面开始就觉得说，嗯，我前面的那些抗争或抵抗，甚至是要拨开那个茧的时候，那种抗争让我觉得其实也蛮累的，所以我就觉得说有点挣脱，想说好吧，那我就是来用体验的方式好了，就把它当做一个游乐场。所以，我二十六岁到二十七岁，我觉得那来这世界，我想要跟大家分享的东西都是，那不然我们都来感觉一下这些喜怒哀乐。那二十七岁到二十八岁，我又换了一个感觉，就是、说，嗯，体验好像还是有点飘渺。所以我想说那就来玩的好了。所以我就是二七到二八、二九都是用玩的精神继续去，呃，用双脚去旅行，继续探索。那接下来，我现在三十三岁，对，所以是不是男孩我不太确定。但二十九岁之后，我就开始觉得说，嗯，人生就是来无聊的。所谓的无聊，其实不是真正的无聊，而是我希望用一种很泰然自若的方式去看见，其实我们可以让这世界没有任何事情发生，就也不会有那些所谓的战争或者是开心。但是无聊的时候，其实反而可能像大自然一样，大自然很平静、很无聊，但它长出很。美丽的风貌，有花有草有树木，很多人可能到大自然觉得那是乡下，小朋友会觉得无聊。但我们越走到一个人生的一个不同的境界的时候，越来越喜欢大自然，所以我就不然把这个终点变成我的起点，我就好好享受这个无聊。所以啊、嗯，我后来就觉得二八到三三三十二岁的时候，我可以跟这世界分享这世界有多无聊。无聊到就是那边的人可以为了一件事情可能争吵，无聊到可以有情绪勒索，无聊到就是可以有有很快乐的事情是从无聊里面去长出来的。那我就觉得或，或者我不用去想特别大的事情，比、就、如、是、说我爱这个世界，或是我要分享爱。我觉得分享无聊是我这五年过得还蛮轻松的，然后在工作或者是在自己喜欢的领域上面，更多艺术的生活方式跟态度长出来。那我最近其实就开始，还是真的有一开始比较第二波的疫情都开始的时候，我其实有一个新的感觉，想要分享给这世界的体验是，嗯、呃，因为疫情，所以有很多的工作都暂停了，然后我的父母亲也准备退休了。那在这退休的过程中，我就好比我妈妈就看，看为是一个地球一样，因为是她生出我，就像地球生出人类一样。那我妈妈她在这退休之前。的状态其实身体是有一些折磨折磨或不舒服的，那我就把这五年到七年的内在探索的一些引导方式跟他聊天，于是他他就把他的工作也很他很坦然的暂停，然后也很喜欢现在的退休的模式，然后跟着疫情大家都都感觉好像陪他一起退休，他突然就觉得说原来人生可以这么轻松，原来他是可以退休的、哦，他是自己很喜欢的事情，他不想退休，所以身体多了负荷。然后我就跟我妈妈说，就是如果以前我讲这些话你不会听，但是你这一次退休的时候，我跟你讲的东西，其实我没有教你做什么，我只是问我只是问了他几句话，然后他就反思了之后，最后他就决定了做了自己很重要的退休的的规划跟决定。那我就从无聊又转接来，就觉得说，我觉得好像我们是我妈妈生我，然后我在他要。休息到人生的第可能第三个半场，休息是一种互相报恩的状态。然后我就觉得说，嗯，我要从无聊变成是，我可以，我只要每天就是把握这个当下，然后有什么事情就及时感谢，而且妈爸爸妈妈他们来生我，我感谢他们生我，然后我也可以跟他们一起有不同的节奏，互相交换。所我就觉得他不只是无聊，而且他是一种报恩的交换。所以我目前走到了，就是来到这个世界上，就是来报恩的。呃，就是二十
1: 八岁以前是来玩的，嗯，然后二十八岁到三十三岁也好，或你中间的三十岁也好，你设定的他无聊，他又把它想象成是一种极境，嗯、然后把自己做到最小，然后痛苦到跟一个萤火虫没什么两样。然后这整个是一些总部分，那有可能部分不像以前的概念一样。我想讨论一件事情，叫做当下，因为其实当下是一个很老的词，但我知道就是就是欧力你你你主成一个更感谢人类的一个的节目，那中间谈到一段是量子力学，
0: 嗯
1: ，我很好奇这件事情。有让你重新解构“当下”这个词
0: 吗？有一本书就让你说嘛，就是这字有点老，那也很老套。如果跟人家说你活在当下，我觉得我应该会想打那个人，因为他可能把他变成一种流行的，<對>然后就想要跟人家劝世。我想说，知道什么叫当下吗？我现在你在讲这句话就很不当下的。你是到底是想要<對>我想要 show off 当下这个字，你说的很厉害，还是？嗯<笑>
1: 在你回答我之前，我再给你一个 hint。好，我我很喜欢《Deport Society》，就是由罗宾威廉斯所演的这件这个电影。对，然后讲当下叫做《s i s the Day》。对，我觉得很美。然后因为罗宾威廉斯后来因为他是高敏嘛，然后后来他说承受不住自己的能量与创作上面，或者是呃，就是观众眼光呃的一个多元夹杂之下。我觉得他已经活不住了，所以他选择了就是一个离开这个世界的感觉。所以我很喜欢当下这个启发，但或许我们把它当做一种文学，叫 C C day, s i s l e y day”。嗯，因为比较美
0: 你,你分享，你当你分享这部电影啊，然后分享那个 Robin w e l l i a m s 的这个作品，然后再来就是春，这部片叫中文叫《春风化雨》，然后非常经典的一部片。嗯这部片其实我也看了大概有三次到四次。那 Robin William 的几部电影我都非常喜欢。我今天还很想分享他另外一部是叫做《August Rush》，把爱找回来。我们共识选了那个 Robin William 的电影。他是一个高明这件事情。我看电影的时候，其实我倒是没有注意到这件事情。我也只是觉得那好像是老人的我。但至于我的生命结束会不会这么的，就是哦，有这样子所谓的“ drama 的结束。哦，我先称他 drama 了，但是就是我觉得那个是，因为对于世人会觉得比较震惊，想说，哎、欸，他是一个演员，然后，呃，生活应该是怎么样怎么样，他怎么会最后选择这种方式，很很幽默的方式去让大家又再次的有一些警觉的状态。这、就是我今天就是你在分享之后，其实我还起了好久的鸡皮疙瘩。那回到主题，就是当下。Captive D M 这个是呃， uh, s e i s e the moment 是英文嘛？那它的原文是来自于西班牙文，叫 captive D M， 拉丁文。这是我高中的座右铭。OK， 那这部电影的那个活在当下带给我的的概念，其实是其实我们有很多的的的，应该说媒媒体啦，或者是一些资讯，真的是父母一直告诉我们未来要干嘛，所以才会成为更好的人。嗯，我从小就是真的是在补习班或安心班，常常被警告说：哦，你如果没有考上什么台清教啊，什么国立大学哦，你哦就这辈子就还了了啦。我真的一个非常非常重要的这个六年的小学时间，我都在听这句话，所以他就已经在预告。我想说，我国小就开始听我要考台清教，好，那你如果考台清教的话，如果你不是读到那个。法律、财经跟医生，哎，又给我第二个害，你知道吗？所以我就觉得很疯狂的，一直被学校老师跟补习班洗脑，还有重考班，我有参加过重考班，活动的重考班。那就是啊，我不是重考，但是他就是一个重考班的的补习班，他就跟我都一直给我洗脑这件事情。那他说，那你如果没有国立大学，然后国立的专科。我觉得一直都没有活在那个当下，是我现在都没有都都没有关心我到底读书读的快不快乐，或者我到底想要学什么。你一直在告诉我,我还没有发生的事情，然后就把恐惧塞给我，到底是什么意思？所以，我当当我听到那个 c o f f d a 其实我不知道那个叫做活在当下，因为国中的我，其实我不知道什么叫做活在当下。但是我听到像你提到的 "system moment"， 我就马上联想到 k a b e d m 这个拉丁文，它叫做活在当下的意思。很多的外国人都会把这个 k a b e d m 的刺青刺在身上。我当时听到广播听到这个字的时候，其实我是很震惊的。我就是，我就是会一直重复念，就是 k a b e d i m k a b e d m 到今天你在讲 k a b e d m 的时候，呃，在讲活在当下的时候，我就想到 k a b e d m 因为这是我在国中的时候，就是想要刚刚说的那个挣脱的事情。谢谢你又把那个刚刚为什么我要挣脱那个茧的原因，又又又换换回来。原来我在挣脱这件事情
1: 。我真的很喜欢对一些呃过往事件的回呃回放，然后你再给他一个定定义的名字，叫做当我还是小孩，而我做未来还是模糊的时候，你还没给我任何东西的时候，你就把恐惧塞给我。真的是冰的。真的觉得有一个小孩被大人打在地上，然后在他的嘴巴把它掰开，然后塞进一个自以为是的知识跟自以为是的他的未来说明书
0: 。对啊，所以你看那个《春风化雨》那部电影，到最后那个学生他是怎么离开的？然后又预告了，就是呃，也许 Robin Williams 他的那个他到底真的经历什么我不知道，但。我觉得我们这件事情可以不一定要再发生，嗯，嗯，那你最近塞给了我一样东西哎，我塞给你吗？那你要告状啊
1: ？<笑><笑>我没有告状，我要申复，<笑>来，我要仔细说明，你为什么会去是一个共感系人类？为什么是共感？而为什么是人类？我超好奇，我打开你的 podcast 啊，看你。呃，大家有兴趣的话，就是把 Oli follow 起来。第二个就是加一下发呃那个 Oli 的 IG。那你打开那的 Bio， 他已经做了两季的 Podcast。可实际上，我不晓得我可能是一个呃古典诠释的人，你可能是属于呃新人类诠释的人，所以我们或许就在谈同一个感觉或同一个世界。可是为什么是共感，而为什
0: 么是人的？嗯，这问题问的太好了。我我娓娓道来，<笑>我把你、那、看、個，我把要呼吸哦，反正我,我们有两个小时嘛，那现在才过了半小时，所以是我们有每礼，我们有每个礼<笑>拜的两个小时，<笑>好，那我们看看能不能缩短大家的耳朵，五五集之后就换其他人，我尽量也是把精髓教给大家，呃，会，我该总是会来的。其实共享这件事情啊，我我说实话，我先大概说一下，因为我自己在二十四岁之前是在广告公关公司，所以其实我会有另外一个应该说职业病，就是我很喜欢去做创意思考的空间，去做重新解构跟建构，做一些设计名词的东西。那一切的事情，包括对社会的所有东西，它都来自于需求，它会有供给。那包括心灵层面，那我纯粹会使用“共感”这两个字，是因为，嗯，“共感”这个东西它，它它其实是一个蛮蛮蛮蛮蛮有问号的一个概念，就是什么叫做“共感”，因为它是抽象的。但是听到这两个字的时候，其实某种程度大家有听过叫做“共创”或“共好”，或者是“共什么共什么”，所以它是一个分享的概念。那我刚刚就说到了我的老师或，或或者是是有些老师。他硬要塞恐惧给我的时候，我就觉得他没有跟我共感呐、啊。他从来都不知道我在想什么，然后就是想要把把所有他认为的好的东西给我。那我我也去理解他，他的这个恐惧可能来自于他上一代父亲可能把他吊起来打过，然后叫他一定要出人头地，所以他把那些东西放在我身上。但这个东西他已经是不是共感的？他是共情，他是把他的悲伤，然后呢还没有完成的东西留在我身上，什么意思啊？你懂我意思吗？所以，所以我就说，我不要共情，共情是什么？然后我就想说，共感这个字，它的感是感受，感同身受，它可以去允许对方有空间，然后允许对方有想象力，而且它实际可以做到的是什么？而且去倾听他这个整个交集，我就把它就用了一个叫做共感能力。那戏呢，就是它就是一种态度嘛，或者它是一种 collection。所以呢，共感戏就是说有这样的。的能力的人，我想说，如果爸爸妈妈有这样的能力，我的老师有这样的能力，或以后的人有这种共感系的能力的时候，他可以允许对方有空间，然后允许彼此有想象力，而且可以把彼此可以真的做到的事情都理解好之后，请听完之后，然后去支持对方，那我就把这共感系的一个行为，把它像一个 pillar， 一个桩桩桩脚，就把它立了下来。那为什么要叫人类呢？嗯，这个故事这样子，就是其实我们在 Clubhouse 上面，其实可以去看到，其实如果没有 Clubhouse， 其实没办法在世界上各地去遇到这么多的所谓的身心内在成长的人，透过教练的方式也好，透过神秘学的方式也好，透过哲学、心理学等等也好，你会发现哦，就是大家即使隔了一个时间跟空间的隔阂。但是大家却能够很共鸣地去讲自己共同的一些感受，那我就先我觉得这是一个很棒的一个一个基础。现在我们已经来到这个科技，但更早期之前，我刚刚讲到神秘學,学或玄学，就是说呢，其实我们人里面有很多的层次。那我们在真实的社会里面，常常讲玄学或神秘学，或者我有一些感应的时候，人家都会觉得说你是有，你又是另外一个，你是有什么问题？就是吃饭不好好吃。整天脑袋那天想东想西的，然后，然后有时候，例如说我会讲说是人类，是因为我有异位性皮肤炎。那这样讲好了，就是我也是一个皮肤上就是一个高敏感的小孩。那我是两个月的早产的小孩，所以我的皮肤常常会去感觉到就是材质的布料。对我的的身体好不好？那也许是因为我的组织就本来比较脆弱一点，所以我在从以前有制服开始，我的制服全部都是要重新做的。也就是说，学校已经用一个很高的价钱卖给我的时候，我还要再去找更好的材质做一模一样的衣服，然后我要穿上。甚至是我找不到材质，所以我必须要穿便服，然后跟所有的人穿的不一样，变得那个特立独行的人。我就觉得说我好不像人类，为什么这个地球那么不适应我生活啊？我到底有什么问题呀、啊？然后人家就说这要富贵病啦、啊，就是东西要用得很好。那我就说，哎、欸，我也是一部分的人类吧？为什么？为什么？就是我就是不适应的那一个。那以前我是觉得，好像是被归类为异类。好了，慢慢的我越来越遇到更多的这种人类。就是是啊、呃，他会在乎环保啊，然后比较例如说天然一点啊，或者是他比较会在乎自己的感受，感受会影响到他的身体，情绪会影响到他的生理，然后再来就是嗯，脑袋会去想的事情是嗯，对他人有更多的感觉，或者是他有很多的感觉是超过于我们这个物质界的的感觉。我不是说阿飘、哦，我说的是说他可以去感受更远的。的一些情感的东西，那也许真的也有有一块的东西，人家叫做电缆小孩，或者是啊、呃、彩虹小孩等等，他可以去感知到自己，嗯，比较跟一般的小孩不太一样，然后觉得自己常常都会探索我是谁这类的人。好巧不巧，我从高中之后，大概开始认识的朋友都是这个族群的，就想说奇怪，我们这个这个这个舒适圈怎么都没有人照顾我们这群人，就是。<笑>你知道这也是蛮无聊的，我就是想说，我应该不是一个吧，应该不是唯一的吧。那我们也是人类吧，所以我后来把这个名词最后会整出来，就是在去年的六月，就是说本来想说就是一个共感的什么，然后我讲到共感系，那共感系，但是我常常当常我们不被归类为就是活在这地球上就是想太多的人，然后我就我只是想要去定义说。我们就是共感系人类 ，OK？ 那这个这个，我又把了那个资料，其实我很认真做了一些资料分享给大家。有一个大概有五十九万六十几万的一个 YouTube 叫做呃维斯伟维斯伟，有分享什么是共感人，什么是联觉人，什么是高敏感族群。那在这个世界上，呃，先天性的高敏感族群大概就有百分之，占这个世界百分之十五。那联绝人板占这个世界百分之四。那共感人的话，他可以先天跟后天被培养。那我觉得，哎、欸，这些语言其实是很、很，其实没有什么、没有什么，应该是说没有什么特别的。但是我后来发现，其实我跟别人讲说，别人还问我说什么是共感，什么是高敏感，什么是联觉，我就发现说，哦，我有机会去分享这件事情，那代表我们。有在社会上面可以去让大家知道说这，这这都是你的一部分，所以在这里面还有很多可以分享的。那我觉得我就先分享到这边，嗯
1: 。觉得谢谢你的回答，真的是一个呃，就是一开始就可以把事情讲的很完整的人。<笑>然后我我在跟你讲话的过过程当中，我今天早上静，因为我做了静心冥想嘛，因为我觉得其实我是一个空透的呃、啊、通透的戒指，呃，我设定我自己的目的就是啊，把、呃、一些人也给大家知道。然、啊、后这个戒指其实
0: 最
1: 不要带颜色的。然后我们家花园里面有百里香、干迷迭香，所以我身上其实
0: 是都是迷迭香的味道。哇。好喜欢明迭香哦，感觉很想吃烤鸡。天<笑>头<笑>我觉得你很有
1: 趣的一个部分是，我在啊、呃、这个礼拜一的时候，刚好就英语哎上个礼拜五吧。应该上个礼拜晚上十点钟，我因为因缘际会的关系，因为我认识在 c l u b House 有一个做儿童瑜伽的 Irene， 然后也认识另外一个在 c l u b House 的朋友，然后我们就谈到了就是有关于就是高敏儿的部分。那我们当是名字又瞧不太起，啊，我们要称之他为曼菲天使，可是啊，有些人会对这个字眼很敏感，那我们可以把它称之为星星小孩。它就是很特别、很特殊，但实际上又不明就，对。然后我也可以通过它为非典型，那似乎我们又必须把重点放在典型这件事情上面。所以，我光是名字就纠葛了啊、呃、很多，但是我也引起了很多的人的心理的啊、呃，就是啊、呃，或许每一个人在生命的过程当中，这这二十年是。呃，高高敏，他在二十年前是公感小孩，可是这二十年来，台湾没有这样子的一个文献协助大家，没有，没有，对，他们就活得非常的辛苦，所以他们一方面就是在协助小孩成长的过程当中，尤其他们小孩有高敏小孩，他一方面也在呃重新的定位他自己本来就是一个高敏小孩，所以他在疗愈小孩的过程当中，他一方面也在疗愈自己的伤害。嗯嗯嗯，对。但是我听到中间有一个很美好的字眼，叫做说，为什么这些高敏儿童很多都是耳朵非常敏感的？他们甚至可以听到八八万公里外的声音。嗯，很多都想到《S 战警》里面，<笑>你知道吗
0: ？哎，所以啊、嗯，他是不是非典型，还是不是星星小孩？我就对这些名字我都还是蛮问号的。说实话，因为其实他可能本来就存在。那所谓的联觉，它其实是是一种神经系统，是我们每个人都有。它是一种就是可以后天开启，或者是它本来就很开启。那到了青少年时期，我们可以透过一些比较结构化的资讯，让它关起来，就是灵感的部分或创造力的部分或等等的。所以我只是做了一个像是我常常把自己作为一个生论题，然后论文做的主题，我就把自己当作那个论文的主题一样，就是。除了我是谁以外，就是我我在这个里面，我只是这个世界的某一个部分的一粒沙。这个沙我根本不可能是绝对仅有存在的。那同样都有这些感受的人，他们一定都在这个各个的角落。那他们感受这些东西的时候，神会给他答案。我可以去 Google 找，我可以去找。但是大家要不要一起来申论自己？其实没有那么特别。我说的是，连绝人高敏感小孩，他其实本来他的。不特别之处就是它很特别。我想说的是，像你刚刚说的 ，extending， 我们每个人就都会有超能力跟独特的能力，但是还要用一种就是好像非典型归类，然后所以它比较特别，所以它可能是像梵谷一样，或者像莫内一样，它可以去看到的画面其实是你要现在变得很有艺术价值的东西，但他感受到东西其实是物物相连的，所以它的东西有浪漫的感觉，然后普式还觉得那东西很有价值。哎，也、欸、也可以啦，真的是蛮有价值的，只是说，就是一定要被归类为某一种叫做失觉失调还是等等的，然后最后他的生命好像有创伤、有历练，才才会觉得这个这个高明性或者他的他的稀缺稀缺性，然后变成是呃可以为让世人觉得可以有一种好像像诗歌性的怜悯，然后很有价值。我觉得我们大家也不一定要这样子被被被感觉，因为每个人。都有这个创造力跟这个这个共感性，那我我我落下这东西，只是也是一个问号，就是我们都可以先天跟后天共感，那这本身里面具有一个很美好的空间跟跟距离，然后允许彼此都有找到自己的共感空间。我只是想要创造，我想要我只想要分享这个态度而已。那我只是刚好是这样的高敏感的小孩，到后面我也不是连接只有高高高敏感，我也就是哎、欸、一般的人。一般所谓一般的人，就是说，哎、欸，大家可能说，哎、欸，那个阿林到底在讲什么之类我可以慢慢去找到跟他沟通的空间，娓娓道来。那也是因为我不想再去就觉得说，哦，因为你不共感，所以我怎么样？然后因为你不是你不懂我曾经怎么样，我也不想要去让让让这个东西放在那边，因为其实就没有跟这个世界呃连在一起的意义了。所以我也会跨维度的，就是所谓的。这两边都是一种平衡，逻辑跟感性，理性跟感性，它就这个世界一个完美的一个整合性。那我怎么样让这个 25% 的共感 ，75% 的的的逻辑这个世界，它可以彼此都串在一起，是变成一加一大于二的状态？这也是我第第二个问号。所以我还能感受中，但至少我可以先把共享系人类把它把它推出来，去把这些古老的智慧玄学。神学还有这种心灵的概念跟身心的整合性，然后还有现在的西方的科学，还有量子力学，还有牛顿定律，这些整整体的它的演进性，可以透过共感式人类慢慢去说故事，然后就像博诺一样，也给了我另外一个这样的一个机会去分享这件事情。不分享就没有嘛，有的分享就有嘛。